0: Das Radio von Barbara Schöneberger. Liebe
1: Freunde der gepflegten Hörunterhaltung, herzlich willkommen. Hier ist Barbara Schöneberger und ihr hört eine weitere Ausgabe meines Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Und ich habe mir eine sehr, sehr lustige Frau ins Studio eingeladen, von der ich jetzt schon Fan bin. Lieber Clemens, du mhm. als unser Podcast-Operator äh, konntest jetzt dich ja schon davon überzeugen, ob das ein gutes, sehr gutes oder ein mittelgutes Gespräch geworden ist.
0: Ich würde sagen, es war eines der aller, allerbesten mit Nora, der Großen großartigen Nora Tschirner. Und wir müssen noch ganz kurz, glaube ich, drei Sachen kurz vorher ansprechen, bevor ja. das Interview losgeht. Zum einen nur für die Hörer zur Erklärung. An der fantastischen Stelle, an der Barbara Schöneberger erklärt, dass sie mit der Berliner U-Bahn gefahren ist. Hört man am Ende, wie Nora Tschirner klatscht. Nur kurz, damit das Bild vollständig ist. Sie ist sogar aufgestanden. Wer das später hört... Sie ist gesprungen. Sie ist gesprungen. Sie ist vor Respekt. Das nur zum einen, das muss man kurz vorweg sagen. Zum Zweiten kann es ja sein, dass dieser Podcast bald zu Ende ist, weil du ja demnächst zum Tatort gehst. Auch das eine spektakuläre Stelle. Ja, und weil ich mit...
1: Zum Dritten, Alexander Fehling.
0: Genau, das wäre Mehrere
1: Kinder noch kriege und ähm, dann auf dem Land wohne.
0: Das war eigentlich mein Verdacht, meine Frage an dich. Kann es sein, dass du Nora Tschirner nur eingeladen hast, um an Alexander Fehling ranzukommen?
1: Ähm, das kann absolut sein. Mhm. Und das Beste daran ist, ich glaube, sie hat es nicht gemerkt. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Die gute Nachricht heute ist, wir haben einen Sponsor, der uns unterstützt. Und du kannst uns ein bisschen was darüber erzählen.
0: Genau, und das ist Brille24. Früher habe ich mich ja immer als Adlerauge gerühmt. Inzwischen ist das mit dem Thema Brille bei mir ja auch äh, durchaus wichtig geworden. Und von daher war ich gespannt auf die Website unseres Partners und habe mir die angeguckt. Da gibt es die Brille24 Collection. Und ich glaube, da kann man nur sagen, Daumen hoch, die lässt keine Wünsche offen. Also große Auswahl, viele Markenbrillen, äh, verschiedene Sehstärken, Gleitsichtbrillen, Arbeitsplatz, Sportbrillen und, und, und. Zwei Dinge fand ich richtig cool. Erstens, wer vor der neuen Brille noch einen Sehtest machen will, der kann das kostenlos und vor Ort bei einem der Partneroptiker von Brille24 machen lassen. Und zweitens, so eine Brille setzt man ja nicht einfach auf und dann weiß man, es passt jetzt oder es passt nicht, sondern man braucht ja manchmal ein bisschen Zeit, bis man merkt, ob das jetzt wirklich eine Freundschaft ist, sagen wir mal. Und darum kann man bei Brille24 die eigene Brille erst äh, nach den eigenen Geschmack, eigenen Wünschen online konfigurieren, dann bestellen und dann 30 Tage ohne jedes Risiko testen. Und das Beste ist, für alle Hörer von Mit den Waffeln einer Frau gibt es einen 15%-Rabatt auf alle nicht reduzierten Brillen. Einfach den Gutscheincode eingeben beim Bestellen. Waffeln 15, also Waffeln 1.5 Bei der Bestellung mit eingeben und fertig. Brille 24. Der Online-Optiker finden wir von Barbaradio. Richtig gut.
1: Das stimmt. Aber jetzt... Starten wir mit unserem Gespräch heute die wunderbare Nora Tschirner. Viel Spaß dabei. Ja, Nora Tschirner! Einfach... Hallo! Das stimmt aber wirklich. Am ganz am Anfang. So. Anfang ja, ja. Du siehst aus, wie Lena vor zehn Jahren ausgesehen hat. Und jetzt mal ganz ehrlich. Das ja, du siehst auch
2: zehn Jahre ist, jünger ist... einfach. Genau, genau. Nee, aber du siehst jetzt so aus, wie sie vor zehn Jahren ausgesehen hat. Gib dir das mal. Das bedeutet, du bist 20 Jahre I'm jünger Benjamin Buttoninger. <lacht> ja, aber das war damals, was halt das Lustigste. Ich, ganz kurz, Ich bin überall von dieser Glitzer. Das ist toll. Ich bin eine Stufe vor Einhorn. Horn. Du toll, bist nicht dieses... überall
1: voller Glitzer, sondern hast du ja auch noch unsere Himbeeren an Jackett geschmiert. Wirklich? Ja, oh weiter unten. sind wie so ein Hunk.
2: Aber ja, ehrlich, ja, aber egal. wie du auch
1: reinhaust.
2: <lacht> oder ich meine, es ist mehr so
1: Deko. voll ne? Ähm. Glaubst du im Ernst, dass jemals jemand hier so reingehauen hat wie du?
2: Das heißt mit den Waffeln einer Frau, wir sind so ein Überthema. also nicht im Ernst, also ist nicht so, so ernst mal, zu nehmen. Ich mal, Einfach mal Nebenkriegsschaublech schaffen. Mhm. entschuldigung Leid, ich wusste das nicht. Man hat mir nicht gesagt, man soll auch nicht mit vollem Mund, ne?
1: Doch, das ist hier tatsächlich erlaubt. Nein, ich freue mich natürlich, wenn du meine Waffel isst. Ich habe sie extra für dich gebacken.
2: Hier sind noch diverse Süßigkeiten und ein bisschen Apfelmus. Mhm. Das lustige war, um noch mal ganz kurz auf Lena Thema zurückzukommen, dass immer Leute zu mir kamen und wenn die sich unsicher waren, ob ich es bin, also wenn sie dachten, nee, andersrum, wenn sie, wenn sie dachten, ich wäre wahrscheinlich nur Schöner, haben sie immer erst gefragt. Mhm. Und wenn sie dachten, ich wäre Lena, waren sie sich ganz sicher, dass ich Lena bin. Das heißt, <lacht> kamen an und haben gesagt, kann ich ein Autogramm haben? Mhm. Da wusste ich, Mist, ich muss nachfragen nach einigen Erfahrungen, musste ja, du mhm. mal sagen. Ja. Bist du sicher, dass du von mir ein Autogramm hast? Ja, aber es ist auch so absurd, weil die mhm. dachten natürlich dann nicht, ah, oder sie ist die andere, sondern dachten, was ist das für eine merkwürdige Frage? Mhm. Also, war, war, also ich musste mal fragen, was glaubst du denn, wer ich bin? Warum möchtest <lacht> du, du so das denn gerne? <lacht> und dann haben die gesagt, ja, den Jena. Und ich so, nein. Und dann die so Kinder okay, nicht und sind weggegangen. Mhm. Und dann frage ich mich halt immer, was Und hast du denn hinterhergerufen.
1: Hat... Ich bin immer Nora Tschörner.
2: Hä? Also kann man machen? Ja. Hab ich jetzt nicht. Habe ich mich <lacht> dagegen entschieden. Ja, und dann habe ich mir überlegt, was die hinterher gedacht haben, warum man dann diese Frage stellt. Weil wenn ich eine Privatperson fragen wäre, mm -hmm. würde ich einfach sagen, hey, was? Nein, natürlich nicht. Mm -hmm. Aber dieses ist das sehr lustig. Es war, ja. es war jetzt viele auch Leute sitzen
1: jetzt zu Hause und denken sich, okay, guck noch mal ihre, ihr ihr durch. Jetzt und sagen, wird mir
2: einiges klar. Deswegen der Welt, die hat doch gelogen. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass ähm, du mit wenig bis äh, gar kein Autogramm wünschen. Ähm, be, äh, be behelligt behellig behellig wurde ich, <lacht> Nein, weil... So wie du isst. <lacht> nein, weil ich glaube, du bist nicht der Typ, der auf eine Art und Weise durch die Stadt geht, dass man sagt, guck mal, da hinten läuft Nora Tschirner. Known du as meinst, so Lena Du meinst,
2: dass ich so mit dem Gesicht zur Faust geballt
1: durch die Stadt laufe? Nee, aber ich glaube... Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass man äh, laufen und laufen kann. Und ich glaube, du läufst. Einfach auf eine Art und Weise, die, die, dich nicht, die nicht auf dich
2: aufmerksam macht. Das stimmt. Das stimmt. Also ich habe eine gute ähm, Art, glaube ich, gefunden, dass man, dass, ich, man nicht, dass man unauffällig sich bewegt. So ein bisschen ninja <lacht> Das so hinter Laternen sehen. <lacht> man sieht so, nur Sachen bewegen, genau. aber man also, sieht nicht, warum. Was ist es? Ja. Es muss China ja. sein. Nee, äh, das stimmt tatsächlich. Ähm, aber wenn es passiert, dann... Also das fragen mich, was passiert aber tatsächlich? Ja, du hast recht. Wahrscheinlich hast du einfach recht. Man kann ja auch mal kurz antworten, ja.
1: Nein, aber es ist, es ist wir sind hier im Radio und wir sind auf, ich sage mal, mein Konzept. Du hast es ja schon entdeckt. Da steht Notizen von Barbara zu Nora und das ist einfach leer, die Seite. Ja. Weil ich habe mir nichts überlegt, weil ich dachte mir, ganz ehrlich, für Nora Tschirner muss ich gar nichts vorbereiten, weil sie wird es machen einfach. Ja, und ich das sage ist also der nur, erste Tag,
2: wo du Unrecht hast. Heute lasse ich dich mal richtig <lacht> auflaufen mm -mm. und mach so ein, ach, du hast dich nicht vorbereitet. Nein, ich habe auch gedacht, wir kommen wahrscheinlich klar, ohne dass wir was oder? Also ich, glaub, wir können ich bereite mich
1: ehrlich gesagt nie vor, weil ich glaube ja, ein gutes Gespräch besteht aus Energie, gemeinsamen Interessen und einer Einanderzugewandtheit, die durch Vorbereitung
2: nicht einzuholen ist. Ähm, Gut, erstens ist das die Ausrede, mit der Thomas Gottschalk irgendwann auch angefangen hat. Weißt du? Ne? Nein, äh, Grundsätzlich stimme ich total zu. Ähm, äh, und deswegen, ja. Ich, also mhm. Punkt. Bist du ähm, jemand, der Leute auflaufen lassen würde, wenn er merken würde, nein. ich mag den nicht? Nein. Also, jetzt gerade auch in so einem. Du meinst jetzt in so einem Zusammenhang? Ja, also Journalisten, wo Och, du einfach merkst, nein, nein. ich finde den doof. Ich, 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 nee. Ich mache jetzt halt einfach nee. auf zickig? Nee, also finde ich ganz schlimm. Also, ich, weil. Na, obwohl. Nein, Moment, Moment. Also, wenn jemand wirklich. Wenn jemand eine kleine Mistbiene ist. Mhm.
1: Wo beginnt die Mistbiene? Ähm, wenn es keine Waffeln gibt. So.
2: <lacht> so. Da bin ich schon mal auf der russischen Seite. <lacht> äh, nee, ich glaube, wenn es so eine. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, also letztendlich geht es mir darum, dass es irgendwie ein, ein gutes Interview gibt. Ja, also und auch um, Ergebnisorientiert. Dass man sagt, schon, da soll am Ende irgendwie auch was. Also jetzt auch gar nicht nur Zeit. im Sinne von, ja. damit ich gut dastehe, sondern einfach, es gibt ja schon genug erzeugt und ja. sonst was für Gequatsche auf der Welt. Da muss man jetzt nicht noch völlig leer, irgendwas da oben drauf. Also ich meine, das kann auch total, das muss jetzt auch nicht immer ein total schwerer Inhalt sein, aber es sollte unterhaltsam sein, finde ich. Mhm. Und da habe ich schon das Gefühl, es gibt so 100% Verantwortung im Raum mhm. und im besten Fall läuft das so 50-50 ab. Und wenn aber jemand, sage ich mal, 0,1% jetzt nur beisteuern kann, weil er <lacht> dann einfach, du, dann springst du ein. So macht, würde ich den Rest erfüllen. Ja, weil es letztendlich am Ende des Tages darum geht, wer das hört und auch um... um um das, was ich, ja, also, was ich mir anhören wollen würde. Aber
1: ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine totale Veranlagung. Ich bin nämlich auch so, ich fühle mich verantwortlich, wie du sagst, für also 100% Verantwortung im Raum. Und ich habe das auch, wenn ich Leute einlade, wenn ich ähm, bei einer Gruppe von Leuten stehe, irgendwie so. Also, ich habe immer das Gefühl, ich bin jetzt, ich bin hier und ähm, ich äh, ich möchte dann auch dafür einstehen, dass es irgendwie funktioniert. Ich kann ja. und will mich auch nicht so zurücklehnen und mir immer denken: Ja, dann macht ihr doch den Scheiß. Genau, also ich was hier ja, mich
2: verantwortet. Was ja, sage ich mal, so in privaten Zusammenhängen hatte ich das auch total viel ganz schnell, ganz schwierig auch werden kann, wenn man so diese Christian, Christian Ulm und ich haben diese. Beziehungsweise, ich habe diese Figur entwickelt, die eigentlich nur aus einem Satz besteht, die wir aber beide total lieben, weil wir genau wissen, was das ist. Und früher war ich aber diese F Person, ähm, ähm, diese Stepford Wives-Ehefrau, die sich immer für ihren Mann so entschuldigt. Weißt du, so eine oh. <lacht> <lacht> Mein Mann. <lacht> Ja, so. Und das ist übrigens äh, zwischen uns ganz soziales Schmierfett, weil Christian und ich uns ja so jerksmäßig auch am Set immer äh, an, an, also wirklich an den Rand der, der Peinlichkeiten treiben. Also so Klassiker, man kommt, also einfach so, es ist immer so ein pubertäres Mutprobenspiel, wie was, glaube ich, Christian erfunden hat, aber ich bin irgendwann mittlerweile so reingeschmolzen, dass ich es auch nicht mehr missen möchte. Aber so, du kommst in den Raum, 50 Komparsen, vielleicht auch neues Team. Und du bist ein bisschen später als der andere da und der andere, oh egal wer es ist, also wir machen das beide. Wenn Christian zu spät ist, ist halt ja. auch so, dann, äh, und dann äh, sagt der erste, der da ist, so er kommt, erst ist jetzt da, lass uns das mal nutzen. <lacht> und so, so einfach so latent so dem anderen, den anderen klar machen, schwierig. Aber auf eine echt gute Art, so dass es das wirklich unklar ist. Und das Spiel tragen wir den Wahnsinn. Es gibt ja aber so Tage, wo ich einfach erschöpft bin und porös bin und das nicht mehr spielen kann. Und ich habe wirklich viel versucht. Ähm, Christian das klar zu machen. Das Problem ist, es stachelt ihn noch mehr an. Also es ja. gibt den Moment von kann ich heute Pause haben, gibt's nicht, weil er ist dann erst recht so. Mhm. das Und das Einzige, was es, und das hieß früher, wir haben dann zwei Tage manchmal Pause gehabt am Set. Also wir konnten dann nicht mehr reden, weil das so verhärtete Fronten waren Nein, 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 nein ehrlich. unser Team total, wie so Streitungsginder, weil wir eigentlich eine ganz fröhliche Atmosphäre immer kreieren. Und wenn wir so Stress hatten, dann merktest du mal, wie alle so wie geprügelte Hunde oh rumliegen. Gott, wie ganz und jetzt habe ich das vor ein paar Jahren gelöst, dadurch, dass wenn ich das mich an so einem Tag erwischt und ich komme rein und er sagt so da ist die Leute lass uns das nutzen ja. ich einfach mich ja. neben ihn stellen und sagen Mann, mein, mein, Mann. mein Mann so dann ja. muss der jedes Mal so lachen ja. weil diesen Charakter so lustig findet ja. dass wir das sozusagen das ist unsere aber 50 Lösung. Komparsen bleiben in jedem Fall ratlos zurück ja, die, bleiben, die können ja sein. immer auch zurückbleiben also ratlos im Sinne von sobald jemand Puls hat ist ja auch nicht schlimm wir tun denen ja nichts aber so ist es dann oft, so sind wir plötzlich beide wieder verrückt mhm. also es ja, so, ja, so mit Zwang ein Team erstellt aber jedenfalls ähm, mein etwas älter als ich, mit dem habe ich eine Show zusammen gemacht und ähm, der
1: hat immer morgens, das ist jetzt noch ein Schritt weiter, aber auch zum Thema ähm, Peinlichkeiten, der ist immer morgens reingekommen und es war so eine Game Show und da waren halt total viele aufgeregte Kandidaten, die jetzt gleich die Chance hatten, entweder 10.000 Mark oder ein Auto zu gewinnen. Und die waren halt fertig mit den Nerven und die saßen da schon und konnten irgendwie nicht mehr essen und trinken und er kam immer natürlich viel zu spät und dann kam er immer so rein und da saßen alle Kandidaten und dann hat er so gesagt, hallo, schön, ja, gut, Zehn Uhr. Ich hole mir jetzt noch schnell einen runter und dann geht es auch schon los. Und dann ist er in seine Garderobe gegangen und, ähm, und, und alle haben ihm so nachgeguckt und dann so, so gelacht, weil sie sich dachten, wenn ich jetzt nicht lache, dann habe ich vielleicht ja. weniger Chancen aufs Auto.
2: Du <lacht> und du bist rumgegangen und hast alles wieder gut gemacht. <lacht> oh Mann. Mann. <lacht> Ja, nicht. Oh, oh, oh. ja, und das hat aber Christian mir übrigens, um nochmal auf die, das Thema zurückzukommen, mit diesem, ne, dass man es privat auch macht, hat der ja, diesen Zahn hat er mir irgendwann auch gezogen. Weil ich war das früher wirklich ein bisschen so dieses, alles gut, Hütehund. Ne? Das, immer so die Situation ausgleichen mhm. und das ist natürlich, das ist ja so schlimm, weil sich das als so sowas Tolles verkleidet. Man meint es ja nur gut, aber wir mhm. wissen ja, Je weiter das fortgeschritten ja, ist im ja. Alter, desto fürchterlicher, fürchterlicher und grauenhafter wird es. Da hast du völlig recht. Und das, also ich finde, das kommt immer darauf an, wo das ist. Und denn, wenn ich in dem Moment, wo ich ein Interview gehe, ist das zum Beispiel, finde ich, meine Verantwortung. Ja? Aber auch an einem Set, also wir als die Haus Hauptdarsteller setzen den Ton, weil wir einfach die meiste Zeit haben, den Ton auch zu setzen. Mhm. Der Regisseur ist die ganze Zeit mit tausend Sachen beschäftigt und wir sind die Gastgeber letztendlich, also gerade beim Tatort Weimar. Und da ist das, ähm, da kann ich... Selbst wenn ich da in sonst was emotionalen Untiefen am Start bin, gebe ich dem Team von Anfang an zu verstehen, mit welcher Lockerheit man hier arbeiten darf. Ja? Weil natürlich wird sich nach uns gerichtet, blöderweise, hierarchisch. Mhm. Und da ist das, finde ich, also ich kann das nicht ertragen, wenn Kollegen auch gestandenen Alters da durchmarschieren wie, wie so komplett äh, soziophobe Kampfmaschinen und, mm. und sowas mm. und nicht merken, dass einfach dadurch kein Fluss entsteht. Ne? Könntest du eine gute Geschäftsführerin sein? Also so ein Chef. So ja, einer, der sagt, heute machen wir das so, äh, ich
1: ja. will das äh, lieber so, das will ich nicht. Äh, kannst Total, du so ich Mitarbeitergespräche ja, ja. ja. führen ja. und so? Ja.
2: Total. Ich habe das ja schon gehabt, weil ich ähm, ich habe ja bei dem Dokumentarfilm war ich ja Produzentin, den ich irgendwann mal, also nicht bei dem Embrace, sondern davor. Was, das, was ähm, war das für ein Film? Das war ein, ein Film, der in Äthiopien stattfindet und so Frauenschicksale erzählt dort, aber vor allen Dingen letztendlich um Schwierigkeiten bei Geburten geht und äh, ähm, medizinische Versorgung und dann eigentlich um die einfache Idee bei der Lösung dessen. Das klingt jetzt ein bisschen vertrackt, aber es ist so: Es geht eigentlich darum, dort gibt es eine bestimmte Krankheit, die es bei uns auch gab, die äh, bis vor einiger Zeit, ja, Geburtsfisteln, ne? also mhm. Kind steckt fest, kann mhm. nicht, kommt nicht raus. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine Inkontinenz bei den Frauen. Und da gibt es sozusagen die Möglichkeit, das im Nachhinein zu nähen ja. und zu beheben. Ja. Und dann gibt es eine kleine Klinik in der Pampa, die haben irgendwie 65 Betten und einen Einzugsbereich von einer Million Leute. Die haben diese Möglichkeit nicht, da quasi hinterher alles wieder gut zu machen. Und dann haben die einfach so schlau nachgedacht, dass sie das präventiv gestalten so, okay. und die Leute besuchen und die Risikopatienten zu sich holen okay. rechtzeitig, uh -huh. so heißt auch uh -huh. der Film Waiting Area in so einem Bereich, wo die einfach warten können und plötzlich haben die diese Krankheit ausgerottet uh -huh. und die Kinder werden alle lebend geboren und ich fand, das eigentlich geht es gar nicht so sehr um Äthiopien in dem Ding, das ist ja sehr universell aber ich liebe dieses David gegen Goliath-Ding, dass man so sagt, man braucht nicht tausend Leute, um was, um, um einen gesellschaftlichen Impact auch zu haben und um was tatsächlich die Welt zu verbessern im Endeffekt. Und das sozusagen ist in diesem Film, wird das für mich verhandelt. Und da musste ich ganz klar Ansagen machen. Ansagen machen, vor allen Dingen in einem, in einem sehr, von äh, Männer dominierten, Männer -dominierten Land. Ja, also das und jetzt
1: stell dich mit deiner Kamera mal ein bisschen weiter rüber. Sorry. Ja.
2: Ja, genau, also die Kamerauf.
1: Kamerafrau ja.
2: ging noch so, aber ja. der also das war so, schon du, lustig und klar. auch so, wenn ich ich war immer irgendwann in Ruanda und wenn du da auf einem Marktplatz stehst und als Frau eine Zigarette rauchst am Rand, was ich damals noch getan habe, da weißt mhm. du aber wie sich die 20er in Berlin angefühlt haben. <lacht> so also von da, da wird man so mit dem was so in Deutschland abgeht, wirklich deutlich lockerer. Also da merkst du zum ersten Mal richtig weil letztendlich doch egal ist, es organisieren sich dann trotzdem alle drumherum, aber mhm. du merkst plötzlich so, boah, so
1: mhm.
2: wie zäh Was, also, das da entgegensteht. Sehr, auch ja, so. total. Was ich bei
1: dir total cool finde, ist, dass du dich eigentlich ja fast ausschließlich, würde ich jetzt mal sagen, in deiner Pressearbeit oder in dem, wie man dich wahrnimmt, über gesellschaftlich relevante Themen. Äh, definierst. Also ich glaube, du machst eigentlich nicht so gerne Blabla, Bla, sondern ich habe schon das Gefühl, dass du immer dich auch für Projekte engagierst, die im, im, äh, im besten Sinne die Welt verbessern sollen, ohne dass du dabei Weltverbesserer bist. Weil wir kamen ja ganz viele unserer Kollegen auch mal hier sitzen, die äh, dann bloß, weil sie einmal irgendwo auf einer Veranstaltung auf dem roten Teppich waren, wo es um irgendeine Krankheit oder um irgendwas geht, hm. das dann auch so vor sich hertragen und denken, so jetzt, ist, jetzt geht einfach alles, weil ich jetzt ähm, mit dieser Geschichte assoziiert werde. Und ich ja. habe bei dir das
2: Gefühl, dass du dir das schon sehr... also Bei dir ist das wirklich authentisch. Das gibt es nicht so oft, finde ich. Ja, obwohl mal, ich kann es dir gar nicht... Ich würde jetzt gerne sofort sagen, ja, ja, die und so. Andererseits mhm. weiß ich auch manchmal nicht... Es hängt ja immer so ein bisschen von dem eigenen ab, wie viel man zulässt und wie viel man an jemand anders auch nervig findet. Ich glaube, es gibt genauso viele Leute, die sehen mich und denken, ja, ja, von wegen, die tut nur so oder irgendwie so. Ich glaube, das ist mal die Frage, wie sehr du jemanden triggerst. Und es gibt, glaube ich, Leute, die... Ähm ja, die machen das irgendwie auch aus Gründen. Also es gibt natürlich wirklich aus Leute, die aus, das aus Gründen machen, die wirklich, also die wirklich kontraproduktiv sind. Wo ja. du so merkst... Ähm also das naja, ist komm, jetzt wirklich. Es gibt eher schon viele
1: von den äh, von den äh, üblichen Verdächtigen, die sind auf so einer Party, die wissen nicht, ist das jetzt viel sauberes sein. Trinkwasser ich glaub, ich, gegen glaub, Krebs, äh, äh, für Kinderheime, äh, für die Herzstationen. Das das oder Ding oder, ist oder für, glaube, für, für, für dreispurige äh, äh, Durchgangsstraßen. Also ich glaube, da Das, total
2: ist, das Ding ist, glaube ich, was ich habe sogar mehr, ich merke so, dass schon wenn du es sagst ich so innerlich so wegschweife, weil ich so denke, ich will es gar nicht wissen, weil ich weiß, ich habe dafür tausend andere Sachen, wo ich oberflächlich, heuchlerisch oder sonst was wahrscheinlich aus Versehen bin, weil ich es noch nicht checke und letztendlich habe ich so gemerkt und das ist mir eigentlich das Wichtigste vor Ort, ist wirklich den Leuten total egal, auf welch, aufgrund von welcher Profilneurose in Deutschland äh, äh, das Geld, Geld zusammen zusammengekommen ist, deswegen gesagt. denke ich so, da geht ich alle auch, zu das diesen Dingern, ja. es ist es total rund, egal. Ist egal und du vielleicht habt und vielleicht habt ihr eines Tages, ähm, mein guck mal, wir haben in, in der Schule auch irgendwie Kuchenbasare gemacht für Nika denkst ich hatte irgendwie es ging doch eigentlich darum, ob der süße äh, Niklas aus, dir der, an der. aus der 2B den Kuchen kauft oder nicht. Ja, ja. da kann man auch so, aber trotzdem weiß ich, dass seitdem sich so ein kleines Widerhäkchen in meinem Gehirn über Nicaragua Nicaragua hat, glaube ich, gar keinen Kuchenbasar gebraucht. Egal, du merkst, ich bin seitdem im Thema Nicaragua ganz voll. Wenn da, Sie Fragen wenn zu Mittelamerika haben, genau, wäre jetzt der richtige und schauen Sie, wie ich unterfordert bin. Was hast du da vorne an deinem Jackett dran? Das ist so eine neon-orangene Perle, die ich da genäht habe, aus farblichen Gründen. Hat keine Bedeutung. Und da bist du auch nach wie
1: vor äh, vor dem Konzept überzeugt? Oder, also oder würdest du, nicht, du jetzt nochmal in der Rundschau
2: Getschuh? sagen? <lacht> ich das ist ganz toll, das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Das ist meine, meine Wow-Color. Die Ja, Das ist ganz schlimm. Ich glaube tatsächlich, dass ich mit der BSR eigentlich, ähm, dass ich mir einen BSR-Müllmann schnappen sollte. Ja, ohne ja, ist das ist oh, ganz Pass mal auf, guck mal, was hier guck alles passiert ist. So ja. Das macht
1: mich wahnsinnig. Mhm. Oh gut, du hast so einen Kaffeebecher. Weißt du, dass ich jetzt inzwischen in meiner Müllrecycling, äh, wir oh, schützen Paffee die Umwelt, ich, ich Paffee benutze Paffee. kein Plastik und so weiter, so weit komme, dass ich auch Leute, die ich gar nicht kenne, im Flugzeug dazu zwinge? Entschuldigung, ja? Ähm, ihren Plastikbecher mehrfach zu, zu benutzen. Also, dass ich Die sozusagen das? sage, wenn Sie den kleinen Schluck Kaffee da noch austrinken, können Sie sich in den gleichen Becher das Wasser noch reinfüllen lassen. Ich Oder weißt es, du so, ja. dass ich, dass ich, äh, dass ich, äh, dass ich ähm, das so und dass ich jetzt auch schon ein paar Mal so meinen Becher vergessen hatte und dann <lacht> kein Kaffee. Oder was ich getrunken ist nicht, ist habe, weil ich mir dachte, ich das, so krass, das kannst das du das jetzt nicht machen. Das Letztens toll. hat mir einer, und da habe ich es dann mal gemacht, da habe ich mir gedacht, ich kaufe jetzt einen Kaffee, weil ich bin so müde, es ist so furchtbar. ich brauche jetzt einen Kaffee, scheiße, ich, ich mache es wieder gut und so. Ja, Dann dachte ich mir, ich sammle ganz viel Glas oder ich hebe Plastiktüten auf von der Straße oder ich sammle Hundehäufchen und ich mache irgendwas, um es wieder gut oder zu machen. Mach ja? Hunde, nein, und dann habe ich mir einen Kaffee gekauft und dann hat er zu mir gesagt... Ich hab's ihnen in mehrere Becher gemacht, weil der ist so heiß, dass sie sich nicht verbrennen. Und hat gleich drei Becher übereinander geschlappelt und, und mir das so gegeben. Und dann ich so richtig so im Gesicht so, nein, nein, bitte nicht, das sind ja drei Becher. Und so, und dann, Wie geil, aber ich geb's auch in, so irre, ich auch Strohhalme Stimmung. so zurück. Für mich bitte kein Strohhalm. Dann werfen die den weg. Nee, 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 können sie noch verwenden. Dann kruscheln die den wieder raus. Aber das ja, ist nee, doch super, klar, dass das so, so
2: wirkt. Das ist, ich finde das total irre. Ich hatte das, mhm. neulich am Set war ein junger Schauspieler, der vom Take, zu mir sagte, als ich so den, den Motor so anmachte. Es <lacht> war aber irgendwie noch was, weiß ich, 30 Sekunden. Und der meinte, ähm, jetzt noch nicht, nee, zu, nee, nee, nicht nur jetzt noch nicht, sondern er meinte zu mir, äh, Nora wird sich stören äh, im Namen meines ungeborenen Kindes und der Kinder von meinem ungeborenen Kind, äh, das Mutter nochmal auszumachen. Aber der war halt mega lustig und super straight. Ja. Und dann ich, ich merkte so, oh, jetzt kommt die Omi. Ich so, ja, habe ich. Also ich fand das gut, ne? Hab gesagt, ja, mach und sagt. Hörte mich aber noch so sagen, obwohl das ja wohl auch so ist, dass wenn man den dann wieder anmacht, dann braucht. Ja, ich wollte sagen, ja, ja. dann ist das noch. Du hast noch und, einen Artikel mehr und gelesen. Und er, so während ich sozusagen die ersten zwei Worte ja. des zweiten Satzes ja. sagt, sagt er, nein, es ist Mythos. <lacht> <lacht> Ich so, oh, the next generation. Und ich das aber du hast noch so toll. Kontakt zu so jungen Leuten. Ja, jetzt wieder. Wie, Wie denn? Wie kommst den, du dann an, die, an diese an die Leute ran? Die kommen da an die Sets. Die das sind immer voll mit jungen Leuten. Die Jobs oder? weg. <lacht> Nein, aber das ist total, also ich finde jetzt zum ersten Mal richtig spürbar, die nächste Generation. Also im Sinne von, die nächste Generation habe ich schon vorher überall gesehen, aber so Leute, die Mitte 20 sind eine völlig andere Sprache sprechen als ich. Und damit meine ich jetzt nicht, ö, Alter, sondern wirklich so Sachen integriert haben schon. Ja, ja, ja. Das ja. also ist auch bei Beziehungen oder so. Du redest dann mit denen übers Leben und dann sagen und dann die dann so, man, ja. ja, aber äh, Springer auf F4, zack, bumm, Profilneurose, zack, why do you do it? Und dann denkst, Hä? Ja, ja, Wow. Stimmt. Und auch, finde ich zum
1: Beispiel, was mich auch sehr freut, so ein bisschen diese Mann- und Frau-Geschichten, die ja bei uns schon immer noch, finde ich, manchmal so eine Rolle spielen. Also jetzt nicht in, all, in die allen Beziehungen, aber ich habe um mich herum schon viele Paare, die noch wirklich leben wie vor 50 Jahren. Frau ja. arbeitet nicht, Mann arbeitet, ja. äh, Frau macht alles, Mann kommt nach Hause und sagt, boah, ich muss mich kurz hinlegen, äh, ich fühle mich nicht so und so. Also äh, das
2: gibt es, glaube ich, Hass tatsächlich bei gewesen. den heute... Was? War jetzt viel Hass jetzt gerade in den letzten ja. Satz. War sehr viel Aggression versteckt <lacht> versteckt. Nee, tatsächlich, das, das gibt dann wahrscheinlich ein bisschen was voran. Moment, und ich ja. finde, was ich sagen wollte, auch mit dem, dass du das so merkst, ich finde, dass man kann jetzt gerade so, das ist fast wie ein... Ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, wir sind an so einem Kernpunkt wirklich der Menschheitsgeschichte gerade, weil man so... Also ich meine, wie schnell das geht von oh, jemand macht einen Witz über Delfin trägt Plastik auf der Nase in sonst wo und alle sind so... Gäh, zu Leute korrigieren sich sozial gegenseitig und zwar wirklich weil was wirklich Tollem. Also zum ersten Mal so der Höhlengruppe bei, zu wohnen, wie die gegenseitig durch, also dieses ganze Scha Schamthema ne, kommt ja daher, dass wir voneinander lernen können müssen und dass ja, es ja, ganz das schlimm Fall. sein muss ja. vor jemanden, wenn man was falsch macht. Mhm. Also das ist ja, kommt glaube ich daher, ja, dass man sagt in der Höhle so, ähm, kannst du dich nicht nackig mit Blut beschmiert an den Höhleneingang stellen, weil dann der Wolf kommt? Don't! Und man muss denken, man muss nicht denken, doch, weil man sonst ausstirbt, sondern ja. man muss denken, oh Gott, nein, so ich ja. schäme mich. Ja und dass das jetzt dass man so zugucken kann wie Leute wirklich analog <lacht> miteinander kommunizieren und sagen ähm, entschuldigen Sie ich kenne Sie nicht aber ich finde dass ich als auch Vertreter der menschlichen Gruppe, möchte gerne sagen, ich finde es nicht gut mit dem Becher. Ich finde das total irre. Wir haben die ganze Zeit Angst gehabt, dass keiner mehr miteinander reden Ich schreie Plötzlich oben, wir auch noch man über schreit so, das so oben, super.
1: wenn man manchmal abgeholt wird, mit dem Taxi auch. Oder <lacht> irgendwie so im Sommer. ja oder
2: irgendwie,
1: so. Dann schreie ich immer oben raus, Motor aus! <lacht> <lacht> es gibt immer noch so Leute, die dann die ganze
2: Zeit den Motor irgendwie anlassen. Und ja. dann denkt man sich, das gibt doch gar nicht. Ja. Und ja. jetzt ist das aber so, weil das jetzt, weil das jetzt so viele machen, und das so einen wirklich guten Grund hat, mhm. ja, und die wenigsten, glaube ich, wirklich jetzt ihre Profilnausen damit durchkämpfen wollen, sondern wirklich eine Dringlichkeit haben für die ganze menschliche Gruppe, ist das nicht mehr, Barbara ist mit ein bisschen alt und komisch, mhm. sondern es ist so irgendwie so niedlich, Leute, wir müssen jetzt hier echt ja anpacken. Ja, ja, es vereint ich uns total. Das total. Ich meine, wann toll. hat man
1: sich denn zuletzt mit, mit, mit seinen Artgenossen im Prinzip so in einem Boot gefühlt, äh, wie es jetzt momentan der, ja. der Fall ist tatsächlich. Das stimmt schon. Also es vereint äh, ziemlich, ziemlich toll. Äh, wo wir gerade über, über die äh, Liebe zu Menschen und die ähm, wir sind alle in einem Boot sprechen. Ähm, Warum ich lachst ich weiß, du jetzt schon so ironisch? Ich habe gelesen, dass du eine große, ähm, eine große Sympathie fürs Dschungelcamp äh, mhm. ähm, hast, weil du es
2: gerne guckst natürlich und auch ähm, äh, soziologische oder psychologische? Ja, aber jetzt gar nicht im Sinne von so, ich gucke da so drauf im Terrarium. Mhm. Also das auch, habe mhm. ich aber in jeder Situation. Mega sympathisch. Ähm, aber, aber tatsächlich, ich, also ich glaube, ich bin immer der einzige Mensch der Leuten, die sagt, die gehen da jetzt nicht nur wegen der Kohle rein, sondern auch, weil sie die Erfahrung interessiert. Das glaubt. glaubst du. Der Rest mhm. das ist, ist gut. halt immer Das so, ist gut zu wissen. <lacht> nee, aber ich glaube, ich würde das machen. Ich, der, tatsächlich, ich habe das überlegt, interessiert
1: die Produzenten von RTL, ich weiß, wenn du das machen ich, ich würdest.
2: Ich finde das total spannend zu überlegen, warum ich das nicht mache. Also ich, weil es hat auch wieder was mit so. Finde ich, ich jetzt tun. ehrlich
1: gesagt einen der Punkte, wo ich absolut das okay finde, wenn man seine eigene Meinung an der Stelle nicht allzu
2: häufig überprüft oder dann am Ende noch ändert. Nee, ich muss sie auch nicht ändern. Aber wenn ich es ändern würde, dann, dann ist es so spannend. Also vielleicht kannst du das im privaten Umfeld. Du mehr möchtest eher einfach testen. dann nichts mehr mit mir zu tun haben. Du hast Angst um uns, Barbara. weil du weißt, dass in oh. dem Moment. Du würdest das nicht aushalten. Nee, ich würde... Wenn deine allerbeste Freundin, Nora, mit der du jeden Tag zusammenhängst, ins Dschungelcamp geht, weißt du, da trennen sich die Wege. Und da muss ich dich fragen, worauf baut denn diese Beziehung? Aber weißt du, es ist so lustig, warum... Also, weil ich verstehe, ist doch ein total irres Experiment tatsächlich. Ja, aber das musst du vielleicht das gleiche Experiment in einem anderen Rahmen nochmal
1: neu erfinden. Dann, dann, dann
2: ist es ja nicht... Dann also ist nicht das Gleiche. Das also ich, und dann muss ich auch noch sagen, wenn ich es sehe, ist es meistens so, tut mir jetzt leid an die Macher, ja. dass ich mir mit jedem der Insassen eher vorstellen könnte, zwei Wochen Urlaub zu fahren, als an die Leute, die Texte geschrieben haben und die die Redaktion machen. Mhm. Das finde ich auch nicht interessant. Also ich finde, ich sehe sehr viel mehr Berührendes, menschlich Wahrhaftiges dort, wo ja Leute auch immer sagen, die wissen doch mit den Kameras. Da kann ich zu sagen, wer <lacht> schon irgendwann mal in einem Set verkabelt war. Oh Gott weiß, ich möchte nicht nach sprechen. drei Minuten hat man das vergessen. Sprechen. Und selbst wenn man sieht, selbst wenn jemand sagt, also wenn Christian und ich gerade in einem wichtigen Thema sind und wir sprudeln so über und wir ja. bequatschen und ganz man ist und, und man ist, weiß alles weißt, und er es macht es noch so und ja. Oder Oder zeigt auf so, sein Mikrofon, dann ja. machen wir trotzdem so. Ach, wir sind das so ja. zu Ende. Also das so. So. Und du, auch wenn man flüstert, sie hören ja trotzdem alles. Natürlich, das ist ja, da sind ja die ganzen Szenen hinterm Pool entstanden. Aber deswegen... Ähm, es ist so schrecklich. Und ich finde das teilweise ja. wirklich, also ich mich berührt das, was ich da sehe. Teilweise, ja. ich gucke das jetzt, oh, jetzt habe ich es seit zwei Jahren nicht mehr gesehen oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke... <lacht> Aber findest du nicht so eh, ich finde, ich
1: bin immer eigentlich von Leuten eingenommen, wenn, wenn ich die, auch, auch die Schlimmsten oder die, wo man so sagt, was ist echt peinlich oder das, damit will man eigentlich nichts zu tun haben. Aber eigentlich, wenn man den dann so genau zuguckt oder vielleicht am Ende sie sogar noch kennenlernt, dann ist man eigentlich immer danach, sagt man sich so, ach, das ist irgendwie ganz...
0: Total, ja, ist also
1: ja aber, menschlich aber, so. Ja, aber ehrlich gesagt. Dann bist du ja ein totaler Menschenfreund.
2: Ja, das ist tatsächlich, ich glaube ich, das kann man also 100% unterschreiben.
1: <lacht> ich dachte, dass du eher
2: Soziophob bist, weil ich dachte, du versteckst nee. dich mehr. Ich ja, das kann ja beides sein. Du kannst ja trotzdem zu viele Menschen um dich rum haben. Also, ich bin nie Soziophob, bin ich überhaupt nicht. Ich kann auch, ich kann auch, äh, Ich habe nur, also das Ding ist, du, hau mich in ein fremdes Land, dann ja. siehst du ja erst, wie menschenfreundlich ich bin. Weil das, wovor ich, äh, also, wo ich. Phob mit ja. bin, ist ja letztendlich die Prominenz. Die, die Prominenz, ja, also, ja. Die, also das ist absolut, ich habe total soziophobe Züge im Zuge eines einer Hypephobie. Mhm. Also wenn ich irgendwo hinkomme und Leute haben so ein La, -la, La Filter mit, die meinen nicht mich und sowas, dann bin ich, laufe ich natürlich, weil wir ja keine richtige, wir haben ja keine Chance auf eine richtige Verbindung. Ne? Wenn mhm. das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist von egal in welchem Zusammenhang auch in der Familie es gibt eine Person in meiner Familie die ist jedes Mal so wenn sie mich sieht hey. so. und dann wird Reifel schon ganz krampfhaft versucht über was anderes zu reden und irgendwann kommt auf leisen Sohlen das Thema und du merkst so okay das und das Thema lassen. ist dann ich habe dich gesehen ich das fand hab ich dich echt total jetzt cool. wieder und ich habe und so aber es meint nie ich finde es ja gar nicht schlimm dass man über einen Beruf redet also es gibt auch berufliche Gespräche mit Leuten die wirklich ein Interesse sind also genauso wie ich also wo habe ich das denn jetzt neulich wieder so gehabt, wo ich so starstruck bin mit, mit so Berufen? Achso, wir drehen jetzt gerade einen Film mit Caroline Erfurt ich spiele so eine Lehrerin. Ja. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gekämpft und bin immer von diesem Camping-Szenario ans Set und konnte da, wo ich gekämpft habe, Du hab, hast nicht ja. privat. Also ich war in einem campingähnlichen Szenario, ja? Also ich habe so halb gekämpft. jedenfalls klar, gab aber keine Dusche. Mhm. Dann habe ich die klar. Produktion gefragt, ob ich am Set duschen kann, was schon so ein bisschen, auch so ein bisschen, mhm. meine Münze betrieben ist. So, dann haben die, und wir haben zu dir Zeit in einer Schule gedreht. Aha. Und dann haben die gesagt, ja, du, also, du könntest da... Die haben da eine Dusche für dich eingebaut. Nee, du könntest da... Nee, weil ich, deswegen kam ich überhaupt drauf. Ne? Weil ich wusste, wir drehen da ans Sporthalle. Ja. Kannst vielleicht eine Dusche geben? Und die so, ja, du könntest, du könntest bei den Lehrerduschen duschen. Aber die sind nicht so... Und da war ich schon so starstruck, weil ich dachte, den den Lehrerduschen? Das war ja der verbotene Ort. Ich meine, wie wusstest du, dass es überhaupt Lehrerduschen gab nee, ganz damals? ganz ehrlich, ich glaube, unsere Lehrer haben sich nicht geduscht. Ja, ob sie die benutzt haben, ist ja noch die andere Sache. Aber, Aber so etwas finde ich den krassesten Backstage-Bereich immer noch. Der für die den Lehrer duschen. Ja, das Aber Lehrerzimmer. kannst du dir
1: im Ernst vorstellen, dass Lehrer sich in der Schule duschen? Warum, also warum sollen die das schon. tun?
2: Sportlehrer schon. Aber ja, Sportlehrer machen die nie
1: Sport. Die stehen nur mit der Pfeife. Oder ist das ein bisschen 80's. Eine, eine etwas übergriffige Hilfestellung? Ist mir nie passiert.
2: Oh. Jedenfalls, anyway. Warst du in der Lehrerdusche? -Lehrer Warst du in der Lehrerdusche? Aber davor war ich schon im, im äh, Lehrerzimmer. Im Lehrer das finde ich auch. Toll. Aber weißt du, was ich meine? Das ist und so Lehrerzimmer heute sehen immer noch genauso total, und riechen auch total genauso total. wie damals. Es war sogar eingerichtet von unserer Ausstattung, glaube ich. Also, es war ganz viel gar nicht. Und dann saßen da Komparsen, die wirklich total aussahen wie Lehrer. Und ich war, ich war total starstruck. Völlig behämmert. Ich war echt so. Hallo. Das war halt so Komparsen, die haben die einfach verkleidet. Der eine hat so ein bisschen grau-melierte Haare und so eine Brille und sofort ja. war ich so, <lacht> darf ich darf ja eigentlich gar nichts an euch in den Lehrer zu machen. Also, verstehst du, es ist, es ist, weil es hat ja nie aufgehört. Man durfte da nie rein und dann war es uninteressant. Dann hast du ja nie wieder mit Lehrern zu tun gehabt. Das heißt, ich bin genau noch an dem Punkt mhm. von jemandem, der nicht da rein darf und plötzlich doch, doch, so. Ja. Und deswegen sage ich mal so, vergiss ich relativ schnell dass ich irgendwie einen krassen Beruf habe. Weil ja. in dem Moment, wo der Hausmeister sagt, ja, ähm, ich könnte ihn jetzt Schuhe hier, so. ihn jetzt hier äh, die Lehrerduschen äh, aufschließen. Oh! Aber genau, aber die sind jetzt nicht in so einem schönen Zustand. Gehe ich hier rein für mich ist alles nur Glitzer und kalt, weil ich denke, oh mein ja. Gott, wenn ich das meinen Freunden erzähle aus der Schule, ich So, funktioniert bei mir, hört auch nie auf. Ja. Und gibt's also da wenn ihr zu Hause irgendwie Laminatboden habt. habt, schlecht
1: gepflegte Duschen, vielleicht noch Hausmeister habt, ist. ein Hausmeister mit einer bisschen tiefsitzenden Kordose und einem verschwitzten Hemd. <lacht> nee, macht der schon... Frau Tschirner
2: die größte nein, Freude. Nein, jetzt nein. nicht mehr. Das nee. habe ich jetzt schon erlebt. Ab jetzt alles andere. Busfahrer, Mensa-Chef. Ja, aber da bist du doch offen für die
1: deutsche Gesellschaft. Ich meine, da Not bist du ja an jeder, total. an jeder Biegung, bist du ja, bist für mich du ja, ja
2: atemlos, sage ich mal. Ohne Scheiß. Für mich ist das den ganzen Tag nur so... Oh. Das heißt auch zum Beispiel, wenn ich im Ausland U-Bahn fahre, ne, weil ich jetzt hier tatsächlich nicht so viel U-Bahn fahre, weil ne, Heimphobie. Mm -hmm. Und dann fahre ich sofort U-Bahn. Und ich finde das, so, find das mega, das Konzept.
1: Ich, ich will, will die U-Bahn auch ganz so Habe ich letztens mal eine Geschichte aus der U-Bahn erzählt? Ich Wo weiß es nicht. Hin? Hallo. Ja, ich gucke da hinten hin. Ich, ich Hi. bin letztens hier U-Bahn gefahren. Ich wusste gar nicht, dass es in Berlin eine U-Bahn gibt. Okay, ich mache nur Witze. Aber äh, wie auch immer. Ich sage jetzt ganz ehrlich, das kann ich ja jetzt auch mal sagen. Aber ist das ist nicht toll. Mit der dass ich jetzt nicht wahnsinnig oft... U-Bahn gefahren bin bisher und ich war mir nie sicher, gibt es die U-Bahn jetzt im Osten oder im Westen oder überall oder wie auch nee, immer. Auch klar, Manchmal so kommen Leute ne? besuchen und sagen, welches
2: ist die nächste u bahn zu deinem Haus und, und man ich sage,
1: das, das kann ich dir nicht sagen. Das ist, und das Keine hat tatsächlich
2: Ahnung. nichts mit irgendwie Status sonst Überhaupt nicht. Ich weiß es so einfach richtig nicht. vergönnt. Also so. weil das einfach mega anstrengend ist. in einem bestimmten Fand ich, ich überhaupt nicht, finde ich gar fahren. nicht, weil ehrlich gesagt, okay, ich bin dann U-Bahn gefahren
1: und bin eingestiegen bis Markstraße und bin bis Gendarmenmarkt gefahren, was ja durchgeht. Sieben Minuten. Oder? So und in diesen sieben Minuten passierte <lacht> Folgendes. Ich stieg also ein und saß da und dachte mir: geil, ich sitze in der U-Bahn, ich bin so cool. Dann dachte ich mir: alle anderen sind so cool. Es ist so New York. Alle, ähm, äh, das ist, alle möglichen Leute. Es ist voll diese dieses Leute, mit Ich die habe alle, angekommen. jeder der einstieg, mit Kopftuch. Zugezwinkert, ähm, äh, äh, Afro, Zugezwinkert. We all one family, wir fahren alle zusammen U-Bahn. So. dann kommt der Erste. Ich äh, äh, hier äh, für Obdahllose äh, wollen sie einen Notz Ja, klar. So, dann habe ich herausgeholt. Hab Hat oh, Zeit, du kannst mir Euro gegeben. Ich würde gerne ein Praktikum. machen. Wie schön. Oh, viel Glück noch und so. Habe ihm 8 Euro gegeben. Dann, war, äh, ich war erst zwei Minuten in der, in der U-Bahn. Dann äh, steigt der aus, Die Tür geht auf, Akkordeonspieler steht ein und spielt and When the Saints go marching in. Ich sitze auf meinem Platz und fange an zu. Klatschen. Keine Sau guckt auf. Alle anderen sitzen da, lesen ihre Bücher. Auch noch so Keine. Plötzlich der Luxusort für uns weg. Keiner geht Alle so, lesen ihre Bücher in welcher Und ich dachte mir, die sind denn? ja unfreundlich, die hören dem gar nicht zu. Obwohl der der, ist der kam vorbei spielt. mit dem Hut, 8 <lacht> Euro. So, Ding weg. Dann kommt der nächste. Meine Frau hat Tuberkulose, mein Sohn ist Legastiniker. Äh, ich so, bin, ich muss aus der Sozialwohnung raus. Äh, ich so, oh Mann, ey, nochmal gegruselert. Wurde schon ein bisschen eng. ja. Dann habe ich dem den Rest hey, des Geldes. viel mehr
2: Geld
1: Ich war sieben Minuten in der U-Bahn. Das Ganze hatte mich 25 Euro. Plus Ticket gekostet. Was den und ich Tag war, war So oh we're all one family. <lacht> ja, und dann bin ich ausgestiegen und da hat mich so eine Frau zur Seite genommen, und gesagt: "Den mit der Musik bitte auf gar keinen Fall unterstützen, das ist eine ganz böse Bande und der kann nur das eine Lied." Und ich so: "Ja, aber es war doch so, es war gar gut, es ist ein gutes Lied, and when the saints go marching in." Und so und ich, ich hab habe letztendlich
2: auch immer nur ein paar ein
1: Berlinern erzählt und als ich an der Stelle war, wo es stieg einer ein und spielte ein Lied, sagten alle and when, when the, the saints go marching in, weil die
2: den oh alle. Und ich das war der ist, einzige was, Mensch in weiß Berlin, du, was ist der... Weißt du, ist es, wie man das nennt? Wir sind einfach krasse Sozialromantiker. Ja. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, es gibt, also die Orte sind einfach spannend, wenn man da eigentlich nicht viel ist oder hin darf. Ja. Und ganz warm da unten. Ich dachte, in der U-Bahn ist es kalt. Es war es ganz
1: warm. Ist muckelig. Es ist Es war cool. richtig Stimmt, heiß warm, aber ich dachte, wir, wir schwitzen zusammen. Wir haben alle ein Ziel. Wir fahren ja. Richtung
2: Gendarmerie. Aber du weißt trotzdem, dass, da dass du in klinkst, Gesichtsbehandlung,
1: dass ja. wir beide ja. klingen, wie, <lacht> viele diese Leute, haben was anderes.
2: wie diese Leute aus dieser, was ist das, RTL2-Sendung, wo die so getauscht werden, die reichen mit so sind wir. U-Bahn. Genau. I don't know what people's problem is. This is awesome. Ja, du hast recht. Weiß nicht mehr, aber trotzdem nee. bin ich trotzdem, also trotzdem ist ja ich finde das letztendlich äh, überhaupt nicht verwerflich. Also ich, ich fahre jetzt,
1: ich lege also falls, äh, falls es viele Berliner oder wie auch immer Großstädter da draußen gibt, die nicht gern U-Bahn fahren, Fahrt U-Bahn Leute wirklich sehr gut. Aber die Straße Schöner? frei.
2: Barbara Schöberger.
1: Haltet die Takti-Spur frei. Ich sage ja zu deutscher u bahn <lacht> Toll. Barbara, wow. Ja,
2: und das ist, da muss man, danke. Das sein, finde ich wirklich ist ganz, ganz alt Lass dich mal, mal dein Outfit anschauen. Hast du sonst noch irgendwas zu meckern, außer der orangenen Sache? Nee. Möchtest du irgendwas so nachkaufen? Du hast schöne Beine. Und die zeigst du nicht oft. Du bist nicht
1: unbedingt jemand, der auf dem roten Teppich jetzt ähm, total ausflippt in Sachen Couture. Ein
2: völlig unvorhergesehener Twist of äh, Geil, in oder? In Conversation. oder? Ich wollte unbedingt die Klamottengeschichte noch mit reinbringen. Ah, Couture. Äh. Couture. Ist noch was? Und ja. Ich mach Vollkultur. Das ist nur So hässlich, dass keiner mitkriegt anscheinend. Also. Machst du dir richtig Gedanken, wenn du auf den roten Teppich gehst und guckst du dir auch vorher, bist du dann so
1: eitel, dass du sagst, ich will heute, ich, ich will heute. Heute ich, will ich alles. Heute will ich sie alle. <lacht> und dann stehst du doch wieder neben Christian hm. Ulm, der dir das Foto ruiniert.
2: <lacht> mein Mann. <lacht> ähm, ich mache mir insofern Gedanken, aber ganz andere als früher. Also jetzt geht es wirklich in erster Linie so um. Also ich finde schon, dass wenn man zu einem besonderen Anlass geht, möchte ich gerne dem an mich ja, In meinem persönlichen. Also Geschmack. ich habe das Memo bekommen. Hier ist heute etwas Besonderes. Ja, so. Genau. Und du liest es dann auch. Viele wirken ja so, als hätten sie das Memo eben nicht gelesen. Ja, da sagen wir so, ist schon wieder schwierig. Also wenn ich jetzt äh, bei der Romy eingeladen bin, warst du und bei und der das Romy? Ich zweimal, das ist der da Österreichische bekommen, hast du da moderiert, das bitte Nein, Mit dem hab Michiostrowski habe ich da die beliebteste Schauspielerin in einer Reihe. Das weiß man aber. <lacht> Nein, aber da war ich da. Geil. Hat's gesehen. Jedenfalls ähm, und da war es ist dann zum Beispiel so eigentlich ja angesagt. Äh, ein langes Kleid. Also wo ich ganz ehrlich sagen muss, das tut mir leid, aber das möchte ich immer noch bitte selber entscheiden, ob ich da jetzt ob jetzt der Und Stoff lang schließt. ist lang? Ja. lang finde ich von mir aus, das können wir uns einigen, dass da keiner Knie sehen möchte von den Österreichern, das ist in Ordnung. Nur äh, ob der Stoff geschlossen ist zwischen mein Bein oder nicht, das also ob so, als es eine Hose ist oder? oder nicht, das also. möchte ich entscheiden dürfen. Das ist, trotzdem steht Hose oder, oder hast Na, du... Das lieber... machte ich ja zum Beispiel keinen Overall, also schon ein Glitzer-Overall, aber ich möchte jetzt nicht entschieden haben, ob was mit dem Stoff passiert. Die in Länge der Mitte. Kennen wir uns eine sind zumindest Ja. So, also das ist so ein Ding und das geht ja dann auch durch, nur ich müsste jetzt da nicht in der Jogginghose ankommen. Nee, ne? nee, 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 nee. Also Aber diese möchte... Art von
1: Rebellion, ähm, die die hast du nicht, gell? Was gibt ja auch viele, die sagen, ich lass mich da in kein Muster quetschen oder ich entscheide selbst und so. Also du du sagst, du machst dann elegant
2: und äh, und ja, das ist äh, ja, das war auch so, glaube ich, ein Prozess über die Jahre. Also ich bin auch jahrelang mit so so die so Schuh auf so... Ja. Da hätte ich mich einfach wohler gefühlt. Das war jetzt aber nicht so, hohe Rebellion, sondern ich fand mich einfach komisch und so. Dann habe ich das eine Zeit lang total durchgezogen. Und jetzt ist es tatsächlich so, es gibt, also mein Lieblingsfilm auf der Welt, sogar ist äh, Captain Fantastic. Dieser Film, wo, dieser, wo die um, in der Wildnis leben mit ihren sechs Kindern und so völlig sich der Zivilisation entziehen. Captain ganz, Fantastic? Ganz ich kenne Captain so. Hollywood. Ganz anders. wirklich also Hollywood ist doch wirklich, ein Sänger, sagen,
1: oder? Ist das ein Sänger? Captain nee, Hollywood. das ist
2: Captain Jack. Hey, Captain Jack. Absolut richtig, das ah, ist Captain Jack. Captain Hollywood ich. ist die Restaurantkette von Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. Nein, und. die heißt Planet Hollywood. Das ist richtig. <lacht> das ist Captain Hollywood. Gar das ist ist Captain Hollywood. Ja, Wie, du kannst doch nicht nicken, Ina. Es waren 13 Angebote und Ina so: "Ja, ja, ja stimmt, ist alles richtig, Macht weil einfach ihr berühmt seid ja. und ich möchte meinen Job nicht verlieren." <lacht> was. was ist das? Ja, ne?
1: Captain Hollywood. Schon, wir werden. Nee, Captain Hollywood ist auch ein, ein eine Band, glaube ich. Egal, Captain Jack. Hey Vielleicht gibt es das einfach noch nicht. Vielleicht haben wir gerade was in. Also Captain, Captain Fantasy
2: auch nicht. Captain Fantastic. Captain Fantastic. Okay. Und da erleben äh, leben die mit ihren sechs Kindern in der Wildnis und ziehen die sozusagen so auf, wie sie glauben, dass das eigentlich cool ist. Und sie sind sehr, sehr tolle, also ganz belesene, mhm. philosophisch tolle Kinder. Ich habe keine Ahnung, mehr, wie ich da jetzt hinkam. Ich, ich bin nicht. irgendwo bei Planet. Aber Hollywood du musst es machen und Ina. Ja. <laughs> Okay, also, genau. warte mal, wo waren wir denn da gerade? Achso, nee, Schmuck, pass Schmuck. Auf. Und da ist es eben auch so, dass die Mädels zum Beispiel, also die sind alle wahnsinnig stark kämpferisch, sonst was. Sie also machen halt ganz normal, da macht irgendwie jeder das, was er am besten kann. Mhm. Und es gibt aber ein ganz starkes Bekenntnis, ich glaube nicht nur bei den Mädels, sondern auch bei den Jungs, zum Thema Schmücken. Also die sind, wenn die auf eine Veranstaltung gehen, sind die reich geschmückt. Und mhm. da investieren die auch vorher ganz viel Zeit. Also die, ja. ne, du siehst die dann am Quatschen und irgendwas machen und da basteln sie sich aus irgendwelchen, aus irgendwelchen Natursachen auch ihre, ihre Sachen für diesen Anlass zurecht. Und das finde ich, äh, find ich toll. Also, dass ich so das sage, es gibt absolut ein Bekenntnis von hoch es passiert was Besonderes. Oder auf, ein, oder auf dem Land zum Beispiel. Ne? Das ist auch so, wenn der oh. Geburtstag ist, da kommst du hier nicht Voll. mit einem Hot and Da kommst du erstens pünktlich ja. und dann kommst du Stadtfein. Fertig. Ja. Und diese Art von so Stadtfein und von so, heute ist etwas los auf dem großen Marktplatz. Nun machen wir uns aber alle mal ein wenig Recht. Das finde ich toll. Ich so. auch. Und da bin ich, glaube ich, gelandet. Und das finde ich, muss dann aber oder kann im besten Falle ganz individuell stattfinden. Ne? Ja. Also, es ist deine Aber es muss erkennbar
1: von, sein, dass man. Äh, das dass man noch mal zu Hause
2: war und unter den Arm <lacht> gewaschen hat. Zu <lacht> Hause
1: ne? so, also war und unter den Arm gewaschen hat. Du hast es ja schon ein so. paar Mal ähm, erwähnt, dass, dass, äh, dass du mit Christian Ulmen eine sehr gute Zeit verbringst. Ihr dreht zusammen. Tatort Weimar und ich persönlich äh, habe viel in meinem Leben schon gemacht. Ich war als Handy verkleidet. Ich habe ähm, schauspielerisch bei Hani und Hani und Herr Bello Sehr gut. Äh, mitgespielt. Wobei ich sagen muss bei Herr Bello, da habe ich mich im Drehbuch, habe ich nicht so genau das Drehbuch gelesen. Fällt mir jetzt gerade ein. Da spiele ich nämlich, also da spiele ich, da bin ich den ganzen Film über, ähm, äh, spiele ich neben. Armin Rohde, der einen Collie spielt, spiele ich eine, äh, auch, auch so eine, Ne, der spielt einen Schnauzermischling und ich spiele eine colli hündin und ich bin ähm, das ganze Drehbuch über total präsent und meiner Meinung nach war ich die zweite Hauptrolle, ähm, ähm, was ich nicht ja. wusste, als ich dann das, den Drehplan kriegte und ich nur einen Tag drehte und da auch nur eine Stunde und die nur am Nachmittag. Ähm, dass den ganzen Film über tatsächlich meine Rolle von Collie gespielt wird eben. <lacht> ja, also...
2: <lacht> kommen in unser Land und nehmen ja. uns die
1: Arbeitsplätze weg. Und, ähm, und ich, ich eigentlich dachte, dass das ich das krass. Spiele als Collie verkleidet hat wie nicht Aber so, so war meine Auffassung ich, ich, ich von ich blöd, dem Film. Und deswegen ich hatte warnen, ich auch zugesagt. So und dann war es so ein bisschen blöd, weil es eben, wie gesagt, der Collie. Und ganz zum Schluss trinke ich einen Zaubertrank, also der Colli. Und dann bin ich eine Frau. Und ich mache am Ende nichts weiter, als aus der Kirche gehen, weil ich habe Armin, den Mischling, geheiratet. Armin Rode. Klar. Genau, und dann gehen wir raus und dann macht Armin zu mir und ich mache
2: Das hast du aber gerade sehr gut gemacht. Das war meine wow. Jetzt Rolle. Jetzt dachte ich gerade, hier wäre ein Collie anwesend. Das war meine Rolle. Wow, so. wow. Nur, Oder? nur so viel zu meinem schauspielerischen ähm, Talent. Amen. Ja. Ernsthaft jetzt. Das muss krass gewesen. sein. Nee, vor allem nicht nur zu deinem schauspielerischen Talent, sondern auch zu deinem offensichtlichen leichten und äh, äh, Leseschwäche ja, von nein, Drehbüchern? Hab, ja, da stand halt immer,
1: äh, also Herr Bello und ich heiße da irgendwie, keine Ahnung, halt. ich habe halt so einen Hundenamen Und ich dachte, das bin ich die ganze Zeit. Ich, ich sehe, wir, Sie laufen überwiesen, Wiesen, sie, sie, sie streuen durch die Stadt, sie schlafen im Körbchen und so. Und ich hatte mir das schon alles vorgestellt und dachte mir, mein Durchbruch so nah an Armin Rode dran, das zieht mich ja schauspielerisch das ist auch nach krass, oben. Das ist krass. Naja, wie auch immer. Der Colli hat es gemacht. Am Ende habe ich nur gebellt. Ich
2: hätte das so gerne gesehen, wie du ein Körbchen liest. Und dann so war die Visagistin
1: total lustig. Die hat, die, die hat mich als Colli die hatte nämlich auch das Drehbuch falsch verstanden und hat mich zurecht gemacht als Collie. Und die hat mir so Haarsträhnen eingeklebt und ich sollte so ein pinkes Kleid von zu Hause mitbringen, weil es gab nicht mehr genug Budget, um mir eine Klamotte zu besorgen. Da bei gesagt, dem Film gab es nicht so viel Budget, das überrascht von zu Hause. Ich hatte so ein pinknes äh, Kleid dabei und äh, es war so ein bisschen Hollywood unten, aber oben hatte die Visagistin verstanden. Sie solle mich zum Collie machen. Und dann hat die mich stundenlang als Hund geschminkt. ja Und mit dem Ding, und dann kommt der Regisseur rein, das war so ein Holländer, und sagt, was hast du mit ihr gemacht und sie ja äh, ich habe sie zum Kolli geschminkt und ja nee da hast du das Briefing falsch verstanden ich will hier Hollywood ich will Oscar Verleihung nicht Hollywood nicht Hollywood ja und so okay
2: dann hat sie mir die Haartressen wieder rausgezerrt und hat mir äh, und hat Hollywood aus mir gemacht aber also, ja. in, also da waren einige Kommunikationslöcher so groß mhm. wie Chicago würde ich sagen ne? würde in ich auch sagen <lacht> aber
1: worauf ich eigentlich hinaus wollte ähm, ich <lacht> habe also, das, Sinn, das wollte ich nur nochmal noch mal sagen um zu untermalen dass ich wirklich nahezu schon alles gemacht habe was ich nicht habe ist eine Rolle im Tatort ich würde mich jetzt, weil ich weiß, du kennst alle wichtigen Leute, bei dir gerne bewerben. Ach, rufst du gleich an? Nee, wir lassen uns erstmal bitte. Ich möchte ein Bewerbungsvideo jetzt erstmal drehen und das
2: würden wir dann Ich frage erstmal, mal, ob sich das überhaupt lohnt, ob wir überhaupt suchen. Oh Gott, das klingt gleich. Was willst du denn jetzt? Ich ruf jetzt die Produzentin an. Nee, ich nee. möchte nee. Pass mal auf, du laberst nämlich nur. Das kenne ich schon. Ja, nee, du mal mitspielen und dann seid ihr alle ausgebucht, weil die Collies dreht. Mach mal auf, Lars. Meine Produzenten gehen immer sofort ans Telefon, wenn ich anrufe. Ja, die haben Angst, du bist krank
1: oder hast einen Wunsch
2: für die Cateringliste. Ich geht sie so ran so Nora.
1: Hallo? Nix. Ja. Ja egal. Egal. Da siehst du mal, äh, ja. was du für eine Durchschlagskraft hast in so Weimar. Also so, möchtest ich möchte es gerne das? das ist die ah ja. Szene. Wir haben, hoffentlich, so, wir haben hier die gleiche weißt. Szene. Ich bin ich, du bist äh, Nora. Du bist ein... Äh, Pass auf. Also ich lese mal kurz die Szenerie vor, damit oh, unser bedeutet, Zuhörer sich reinversetzen kann. Rabarbara, eine gut aussehende junge, eloquente und stilsichere Dame, läuft panisch und mit Puderzucker beschmiert in die örtliche Polizeidienststelle des Abschnitts 3. Dort trifft sie auf den Berliner Polizisten Norman Pirner. Wow, wie lange habt ihr dran gesessen? Äh, ich hatte nichts zu tun, das der gar nicht. Schach, darf ne? ich schwören an dieser Stelle, dass ich davon. Ich habe es noch nicht mal gelesen, weil es soll ja auch für mich eine nicht Vorbereitung sein.
2: Thomas Gottschalk. Richtig. So. Ja. Du kommst du Muss ich dann? das spielen? Ja, du bist wahrscheinlich Barbara und nicht Nora, oder? Aus also dem Norman. Warte. Das haben sie schon wieder hier schon wieder vergessen. Oh Gott. Naja. Ich will es wirklich. Ich will ich die sie Rolle aus wirklich. Wie ein Collie schon wieder. Ich will die Rolle wirklich. Do it.
1: Warte, ich muss mir erst ein bisschen <lacht> Hilfe, mein Name ist Rabarbara Fleischberger aus Grünzell. Ich arbeite in einer Waffelfabrik hier in Brenzelberg und ich bin überfallen worden. Alle meine Waffeln wurden gestohlen und ich wurde betäubt. Als ich aufgewacht bin, war ich Puderzucker verschmiert und ein toter Waffelbäcker lag neben mir.
2: Nora heißt jetzt wieder ja, eigentlich. Nein, Norman. du bist jetzt ja Norman. Stark Berlinernd. Nun beruhigen Sie sich bitte Frau Fleischberger, also mal nach der Reihe. Was ist hier mit Waffeln? sage
1: ich doch gerade. Ich bin überfallen worden. Keine Waffeln mehr, nichts. Ich bin ein toter Waffel... Nein, und ein toter Waffelbäcker liegt jetzt immer noch in dem Moment, wo wir uns hier unterhalten. Du merkst, ich schmücke das noch ein bisschen wow. aus, um, um oh. ein bisschen äh, zu füttern. Was? Während wir uns hier unterhalten, liegt ein toter Waffelbäcker
2: in meiner Bäckerei. Ja, aber junge Frau, ich sehe da, Sie sind Puderzucker verschmiert. Das sieht ja nach einem ordentlichen Massaker aus. Kann nicht sein, dass Sie mir hier einen Bärenmann aufbinden wollen. Haben Sie was mit der Sauerei zu tun?
1: Sie spinnen ja wohl. Waffeln sind mein Leben. Ich habe sogar in meiner Kindheit einen Waffelschein gemacht. Und der tote Waffelbäcker war mein Ex-Mann. Ich weiß nicht, wo der ganze Puderzucker an meinen Händen und meinem Gesicht herkommt.
2: das, können, oh Gott, das ist schon jetzt krasser Konter. Ja. Ja. Das können Sie Ihrer Mutter erzählen. Ihre? Für mich sind Sie hier die Hauptverdächtige. Sie kommen jetzt erstmal in die Überwachungszelle. Können Sie mal über die Geschehene nachdenken? Nein, bitte nicht. Ich habe Agrafo Agoraphobie.
1: Agoraphobie, aber auch... <lacht> Ich habe Agrar- und Agoraphobie. In kleinen Räumen wird mir immer ganz anders. Bitte glauben Sie mir, ich war es nicht. Der wahre Täter läuft immer noch hier, frei
2: rum, durch den Prenzlauer Berg. Junge Frau, kicken Sie sich mal an. Ich kann Sie so nicht wieder gehen lassen. Da verliere ich meine Zulassung als Kriminaloberkommissar von der Stadt Berlin. Von das, Stadt? Jetzt, das hast du jetzt nicht gerechnet. Ich habe es nämlich auch noch nie gelesen. Ist das krass? Ja, total gut. Das ist aber auch kongeniales Writing. Nee, nee, klar. Du, du, wir, wir haben dir das auf den Leib äh, geschnitten. Gott, Gott. Haben Sie eine Ahnung, wer der Täter sein
1: könnte? Ja, ich habe einen Kollegen, der schon immer neidisch ist auf mich und überhaupt keinen Spaß versteht, also wirklich gar keinen Spaß. Er ist Bäcker. Boris Bäcker. Oh
0: Gott. Das ist mir so
1: unangenehm. Bitte weiter halt durch.
2: Und zum Geflieg, das ja alles im Schnitt, ne? ja. um, Ich glaub, mein Schwein pfeift. Das ist doch der rote Hahn so Scheiße, jetzt habe ich mich so gefreut über den Gag, dass ich gleich verkacke. Das ist doch der rote Haare Sommersprossen und pleite. Ganz gut. Geht immer zum Lachen im Keller. Der kam mir schon immer ganz verdächtig vor. Ich weiß, wenn Sie ich, meinen, ich weiß, wen Sie meinen, Frau Fleischberg. Ich weiß, wo sich dieser Alunco fällt. Den schnapp ich mir.
1: Danke, Herr Oberkriminalkommissar. Sie bekommen ab sofort bei mir immer Waffeln. Kostenlos. Ein Leben lang. Das ist eine tolle, ähm, eine tolle Szene, wo man finde, ich, ob das Wort toll jetzt hier... Nee, aber eingängig. Also
2: ähm, Wie soll ich sagen? Also ähm, es ist, ist eine Szene, die ist, geschrieben wurde. Es Sie ist wurde nicht...
1: Ja. Ähm, ja, oh, ich muss mir erst mal meine... meine
2: Mach das, das mal. Ja haben wir haben die Zeit, haben wir. was Hat mal jemand eine Solardusche? Nimm dir die Zeit. Ich kenne ab noch den Schlüssel zur Lehrerdusche. Was finde ich die Vorstellung mit dir in der Lehrerdusche? Ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen, ich auch, aber es gäbe einige Leute, die ähm, würden dafür sehr viel Geld bezahlen. Äh, apropos
1: Liebe. mit dir in der Dusche, hast du, äh, du hast einen Film gemacht mit Alexander Fehling.
2: Hast du. <lacht> Bei der Gelegenheit. Wow, das ist wirklich. Und der Preis für das geilste Apropos diesen Jahres geht apropos an Barbara Apropos Schöneberger.
1: Entschuldige bitte. Ich meine, ich suche schon die ganze Zeit nach einer Möglichkeit, äh, diesen gut aussehenden Mann anzusprechen. Du hast mit ihm einen Film gedreht. Ähm, Außerhalb der Dusche. Nordwind. Richtig. Das ist korrekt. Und hast du ihn bei der Gelegenheit äh, mal von uh -huh. allen Seiten angucken können? Gab es Duschszenen? God, das, äh, ihr verliebt euch ja ineinander. Unglücklicherweise spielt die ganze Sache ja, so habe ich den Trailer entnommen, ähm, sehr weit voneinander entfernt, weil ihr sitzt jeweils am Computer bzw. am Telefon und ihr, ihr seht euch gar nicht die ganze Zeit. Was ich finde, bei der Auswahl von Alexander Fehling als, ein äh, als äh, Schauspielpartner ein bisschen schade ist. Da hätte ich auf mehr gemeinsam, gemeinsame Szenen irgendwie gedrängt.
2: Du meinst, damit ich den mal nah kennenlerne? ja. Im Gegensatz dazu, dass ich mit dem vor zehn Jahren zusammen
1: war. Ich wollte das, ich du dachte, das so geil rausfinden. Vielleicht wohler, wenn ich es so nicht anspreche. Wie du du einfach, einfach ernsthaft, denkst. Ich Nein, weil, denke, du du doof, weil ich du denke, du, doof, weil ich du, denk, du redest nicht so gern über dein nee, Privileg. Und sagen. da habe ich so getan, als würde ich nicht wissen, dass du, das dass du genau weißt, wie der nackt aussieht. Sehr der sehr war klar. doch vor zehn Jahren erst 18, oder? Der sieht aus, als wäre der einfach noch minderjährig.
2: Das ist mein Jahrgang. Wie alt bist du? Also ja. Was bist du für ein Jahrgang? Ich bin Jahrgang 81. Ich bin 38 geworden dieses Jahr. Einundachtzig mich noch interessieren. Absolut. Fragt minütlich hat gerade jetzt eben wieder geschrieben. Grüße. Sehr das lustig dass jeder, den Alex kennt lacht sich tot jetzt bei dem nicht, weil dass er dicht meinen könnte, sondern bei dem Vorgang, dass er schreiben würde Grüße, das, das würde er nicht machen, nicht, Alex, oder? Nein. Okay. nein, aber das ist tatsächlich, kann nicht nee, man kann das in dem Fall tatsächlich mal sagen, weil es erstens so lange her ist, dass das. Ähm, ich habe mich damals gefragt, wie hat die das gemacht? Was hat die gemacht, um an
1: so einen Typen ranzukommen? Das ist nicht dein Ernst. Ich finde den so mega scharf. Ich habe den jetzt lange nicht gesehen, aber damals fand ich den so scharf und dann hieß es Norad, schön, das mit dem zusammen. Ich so, what? <lacht> Was ist mit ihm? What? Schade, dass er blind ist. Nein, was? gar was? nicht, nein. Aber dass ich jemanden kenne, der mit ihm zusammen so. ist, sozusagen. Ah, ja. Weißt du, dass ich das dann... War ja fast ein bisschen so, als wäre ich auch ein bisschen mit ihm zusammen. Absolut. <lacht> Können jetzt die Leute zu Hause einfach mal Alexander Fehling googeln? Der ist wirklich toll. Also der, der ist wirklich der toll. Um, äh, mhm. Ich so. weiß nicht, ob der gut altert. Aber, äh, weißt du? Gott, ich entschuldige Alex. Sie hat sie. Der, aber
2: der sagt so, das. Sie sagt, wenn so, der, hab, wenn nicht, der gut alt ist, dann
1: ihn Alex. Alex, wenn du gut alt könntest du irgendwann aussehen wie Robert Redford. Wenn nicht, dann er darf, also. Ähm, dann könnten wir immer noch E-Mail-Kontakt haben.
2: Ist das, was du Absolut. anbieten wolltest? Absolut. Und dann würde aber ich. Gut alt, das ist echt lustig. Ja. Weil wenn der jetzt, wir sagen, also gut alt, nicht gut altern, würde heißen, der hat Hängebäckchen. Oder? Ja, also äh, ich frage mich, ob er. Ja, ob man über mich sagt, dass ich gut altere, stelle ich mir gerade die Frage. Also, sagen wir so, wenn du in deinem Alter immer noch so eine Frage über das Alter und so eine Assoziation <lacht> stellst, kann es sein, dass der eine oder andere denkt, geht so. Ja. Es ist, man muss jetzt, jetzt langsam kommt der Scheideweg zwischen Ja, Würde oder Madonna. Ich finde Alexander-Feeling toll. Ja, das ist aber das, da, damit, also, wenn Wie sieht der das nackt aus? Sag mal.
1: Wieso? Du hast gesagt, es ist zehn Jahre her. Du kannst ja deine Sicht. Ja, deswegen, also. Ja, Quatsch.
2: ich weiß, wie der aussieht. <lacht> Also ich dachte jetzt, mit Lena, guck dir das an. Kaum, kaum, das ist, die, kaum ist die Katze aus dem Haus, Und tanzt der Alex mit der Lena. Oh. Das ist doch nicht zu fassen. Aber was machen die? Was macht der mit der Lena? Die haben irgendwas synchronisiert auch zusammen. Ein Collie Ach. wahrscheinlich. Remake von deiner Rolle. <lacht> da war ich. ich.
1: Genau, das ich möchte Sie mich, im mich im hier Grunde noch mal ins Spiel bringen. <lacht> <lacht> miau, miau.
2: Nee, aber ich finde, dass ich in dem Zusammenhang viele. kann man das tatsächlich sagen, weil ehrlich gesagt, ich es auch ein bisschen komisch fände, wenn man das jetzt, also es ist so verworrene Kommunikation darüber, dass es wirklich diese, dass wirklich Leute, die ich sehr schätze intellektuell, ja. Der Meinung sind, es ist in Stein gemeißelt, dass dieser Mensch und ich immer noch zusammen sind. Ja, weil man nie gehört hat, was passiert das ist. So Zorn, deswegen, ich war weil mir auch nicht sicher, ob du vielleicht nicht immer noch mit ihm zusammen bist, weil man nicht. weiß nichts darüber. Ich weiß. Und da jetzt sagen wir das ganz offiziell, sind wir schon ganz lange nicht mehr. Deswegen muss man jetzt diesen Film nicht gucken mit so einem... Die, <lacht> Ja, weil ich gucke mir dann... Weißt du, ich habe Martina
1: Törners Mann kennengelernt. Erwin Bach oder so.
2: Achso, ich so Eik, du so Erwin. Ich Nein, so, okay, Erwin. ganz anders, An, ganz anderer... <lacht>
1: Und ich stand dem die ganze Zeit gegenüber. Und wir haben uns über irgendwas unterhalten, keine Ahnung. Und ich dachte mir, der weiß, wie Tina Turner nackt aussieht.
2: Ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich komme noch auf das Thema gut altern zurück. <lacht> so ich habe den immer angeguckt und mir gedacht, oh. <lacht> ja, der
1: weiß es, der weiß, der weiß, der weiß Du hast Tina Turner schon unter der Dusche gesehen. Bestimmt. Wahrscheinlich sogar von, von hinten schon mal gesehen. <lacht> unter Umständen. Unter Umständen, wenn es ganz hart läuft. Ja. Und das finde ich schon... Ähm, das find, das, find ich das ist krass. Es ist irre. Und du weißt eben, Sinn. wie Alexander Fehling nackt korrekt. aussieht. Weißt du über noch irgendeinen anderen Prominenten, ähm, wie der nackt aussieht, was du jetzt
2: erzählen möchtest? Ich würde sagen, dass die Liste ist kürzer, weil wir fragen, über wen ich es nicht weiß. Ganz ehrlich. Okay. Ähm,
1: was mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert, ist, wie Christian Ulm nackt aussieht. Hm. Schade. <lacht>
2: Das war meine Liste. Aber auch nur weil er in Sushi eingekleidet beim FC Venus Dreh vor mir lag. Ich weiß, ich weiß. Und weil er sich Nö, auch wahrscheinlich immer gehört, auf ich, ich glaube, der zeigt sich gerne hier. Das ist ein ganz, ganz, ganz krass. Ja. <lacht> Christian ist ja Matthew McConaughey. Ja, genau. Das, ah, that oder... would give me good opportunity genau. to take my shirt off. Genau. Typisch <lacht> Okay, haben wir das auch geklärt. Ja. So. Ähm, Wolltest du nochmal in deine Notizen nee, gucken? Nee, warte, lass mich nochmal gucken. Sportlich? Fragezeichen. Haustiere? Fragezeichen. Nummer von Alexander Fehling. Nicht, okay. Nee, über Tschüss,
1: Nora. <lacht> über, über Alexander Fehling weiß ich jetzt alles. Ich habe... Ohne dass du was gesagt hast ähm, zwischen den Zeilen gehört, dass das eine Bombe ist, wenn er nackt ist.
2: Sag mal. Und du spielst ja jetzt mit ihm. Weißt du, ich komme hier in die Küche. Der Alex und ich sind uns verbindet eine große Loyalität
1: und eine Ernsthaftigkeit du nicht, miteinander. Dass du dich über seine wenn ich jetzt körperlichen ist, 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 Vorzüge hier äußerst oder geäußert hast, mehr oder weniger,
2: ist doch ist, ist doch gar ist, nicht. Ich schlimm ein, hast du hast ja davon, dass ich dich tackle muss. Was heißt das tacklen? Das zeige ich dir lieber. Was? Was ist Was ist denn tackle? Ist das, wenn die American Football spielen und den anderen wegrammen? Ach so, okay. Wenn, das würde heute im Zweifelsfall so enden, wenn du jetzt, das ist sehr, das ist sehr dünnes auf Eis. Auf was achtet
1: er denn, auf Brüste, Po oder Gesicht? Je nachdem könntest du mich an der Stelle tacklen, wo es am wenigsten. Also meine er ist Beziehung ein ganz, ganz Eiling,
2: ähm, er ist ein großer Fan von Nasenflügeln. Lass mich mal gucken. Oh. Und mag er Ohren und solche Sachen? Die Ohren mag er leider gar nicht. Er ist ein sehr, sehr großer Fan davon, wenn jemand keine Ohren hat. Das Kein war bei Problem, uns
1: auf der ich ich Und Am Ende du es so. der
2: ah! Blutende Ohren. Ohren haben geblutet. Ah, okay.
1: Wen findest du den tollsten Typen der Welt?
2: Dein Mann. Ah. <lacht> so, ich möchte ganz kurz dazu sagen, dass ich Barbara erstmal nicht kenne. Aber ich kurz davor, gerade bevor sie die Frage stellen, zu fra fragen wollte. Es muss wollte, Prominenter sein, dass ich unsere Hörerin der jetzt zu Hause etwas vorstelle. wenn vorstellen ich mal einen in die Öffentlichkeit, dann wird er gleich gegraben und deine hältst du schön. Wenn ich den tollsten Mann finde. Habe <lacht> ich doch <du> gerade geguckt? <lacht> so, ein Cringe. Wieso kennst du meinen Mann? Okay, okay, awkward. Moment mal. Okay, Moment. Kinderborn. Prominent. <lacht> Prominent. <lacht> ja, ich überlege, lass mich mal überlegen. Den tollsten Mann. Ich meine, wenn man Alex Fehling hatte, was soll denn <lacht> noch kommen? Hatte. Hatte. <lacht> <lacht> Trophy-Regal. Bam. Ähm. Das kann ich also. Also ein prominenten Mann, den ich nicht finde. Also so jetzt ganz Oh, ja. Chris Pratt finde ich. Obwohl Chris Pratt ist mittlerweile so ein krasser. Chris, Pratt, äh, Chris Pratt ist leider gar nicht. Leider ist der Vorname leider Programm geworden. Der ist ja so ein missionarischer Christ öffentlich geworden, das ist ein bisschen anstrengend ist. Oh nee. Der von äh, Guardians of the Galaxy. Ja, ja, klar. Sehr, sehr lustig. Ähm Was? Ja, natürlich. Uh -huh. Guardians of the Galaxy. Das ist doch der du kennst Freund von der Guardians von Captain of the Galaxy. <lacht> <lacht> das ist der von Captain Manderstick, der Freund, ja. Das ist korrekt. Hey, und, oh von, Captain Jack. und von Miss Marvel. Okay. Der, der Mann.
1: Also, da kommt nichts bei rum. Chris Pratt, das ist so ein aufgepumpter okay, Asi. Mal, okay, dann passt auf dann Lass
2: mich jemanden aussuchen, den du auch kennst. Deutsch. Könntest. Mark Keller. <lacht> <lacht> Entschuldigung, nichts gegen Marc, das war ein Witz, aber ich dachte, gerade wie Barbara die ganze Zeit Marc Keller-Filme runter gucken. Einfach so, weil sie einfach nichts anderes kennt. Ähm,
1: Deutsch, wirklich Deutsch? Ja, jetzt? oder irgendjemand, den man kennt. Ich können jetzt
2: alles rausschneiden, diese Denkpausen. Mhm. Du möchtest so eine schnelle, pfiffige Antwort. Mhm, gar nicht. Wir können auch mal mhm. Ruhe aushalten.
1: Wir haben ja viele Wörter schon auf die Leute losgejagt.
2: Wir bauen jetzt hier eine Ruhepause ein. Die könnten sie selber zu Hause nachbearbeiten. Ich fand Sebastian Koch gut rein. meine Zeit lang. Ja. Ich
1: weiß, das findest du nicht. Aber ich, ich fand das mal.
2: Sebastian Koch. Ich fand sogar mal Hans Siegel den Bergdoktor gut. Weil
1: der sagt ja sogar, sogar groß ist. weißt
2: du, wenn du so Sätze mit sogar sagst, dass es sehr krank kränken sein kann, auch wenn es klingt wie ein Kom Kompliment. Nee, sogar, wenn bevor jemand sagt, ich fand sogar mal Barbara Schöneberger ganz gut.
1: <lacht> Messe. Oder wie letztens mir jemand gesagt hat, ich will sie nicht beleidigen, aber sie sehen aus wie Barbara Schöneberger. <lacht> Jetzt sag einen Namen, Einen Namen.
2: Ich finde sowas wichtige Fragen.
1: Also lieber Till Schweiger oder Elias Embarek?
2: Ich überleg mal international. Matthias Schweighöfer <lacht> oder Brad Pitt? Das ist so komisch, weil ich die alle kenne. Brad, weißt du, so. Oh, so. oh, Brad Pitt, ganz ehrlich, nachdem hast du, die, hast du den Last Tango in, ähm, in Paris-Satz neulich mitbekommen, wurde. bei Brad Pitt ist ein bisschen wie bei Kate Moss, wo man immer dachte, oh mein Gott, it's like so amazing, intelligent, und dann hörst du die zum ersten Mal reden und nee. denkst, hui, <lacht> nee, 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 nee. Moving on. Okay. Ähm, Nein, hast du fin das? Also Kate Moss ja ganz, ganz krass. Na, Na klar. Krass. Asi. Asi. Man weiß bei diesen ganzen Supermodels plötzlich, warum die einfach nie Interviews gegeben haben. Nein. Das dieser, wärst du äh, Total du Asi. Und es ist ja drin. immer so
1: toll, dass die ganzen äh, Schauspieler werden immer für intelligent. Man hält die für intelligent, weil die tolle Spielfilme machen. Ja. Und ähm, und man kann sich gar nicht vorstellen, dass die einfach noch, dass die hier auf der auf einer Ebene von Prominenz sich bewegen würden in Deutschland, wo man so sagen
2: würde, möchte man nicht zum Interview haben. Nee. Ja. Genau. Und Brad Pitt hat jetzt wirklich gesagt. Was einem, hat er gesagt? Als nach diesem Tarantino-Film, wo die die sich, wo, man, wo, wo ja Leonardo DiCaprio überall so reingeschnitten wird aha, in so Filme, die es schon gab, ja. wo die dann gerne in, der, in bestehenden Filmen reingeschnitten das ja. der wirklich. Ähm, ich habe gerade sofort an Last Tango in Paris gedacht. Was, was sagt das über mich aus? Wo, diese, wo ja gerade überall weltweit <lacht> verhandelt wird, dass diese Vergewaltigungsszene einfach echt ist. Ja, ja, ja. Mhm. Und man so denkt... Und es wird dann aber auch es wird noch immer schlimmer in dem Gespräch. Man denkt nur so, okay, okay. egal. <lacht> Moving on. So, und deswegen, oh, das ist so schwierig. Ich finde, du bist echt verkommen. Be Benedikt Cumberbatch.
1: Nee. <lacht> nee. Okay, also der sieht ja, aus, als nein. könnte der den Mund beim Küssen nicht richtig weit aufmachen, finde ich. Benedikt
2: Cumberbatch. Doch, nee.
1: Doch, Punkt. Und der sieht ein bisschen glatt geschoben oh, aus. Ich hätte immer Angst, dass der rund ums Gesicht eine Naht hat. Nein, dass er ist ist wirklich, wenn ich wenn ich der den Mund attraktiv. dann nämlich doch weit aufmacht.
2: Wenn er ist. Ich Findest lösen. du wahnsinnig attraktiv? Ja. Okay.
1: Da kommen wir uns ja wirklich wir kommen überhaupt nicht mehr in, in die Quere. Quere. Und jetzt, wo ich mehr oder weniger dich ja eingeladen hatte, um zu
2: erfahren, ob du noch mit Alexander viel Ganz lange schon ist. nicht mehr. Super. Du kannst das. Ich mache dir sofort okay. Kontakt. Dann ich ähm ich glaube, dass es richtig gut laufen Schau. wird mit euch. Ich kann mir hier noch ein paar Verhaltenstipps geben. Die geht uh, nicht. Versuch's mal. <lacht> das ist hinten ein bisschen, ne? Nee, das ist super. Ja, Alex, Aber wie gesagt bei der, mag, Alex mag der den kleinen mag der po, po? Mag der kleine Ohren. Po? Der mag, wie gesagt, das ist dem alles egal, Hauptsache du hast keine Ohren.
1: Okay, gut, das, das kriege ich hin. Das ist gar kein Problem. Du kriegst das hin. Danke, dass du da zu, zunehmen und schreib im Auf drüber. dem Weg zu Alexander Fehling äh, mich ein Stück, Stück näher an mein
2: Glück gebracht. Kein hat. ich behalte mich gerne als Zuhälter gegenüber sehr wichtigen Personen in meinem Leben. Das ist ein schöner Zug von mir, den ich sehr gerne mache. Ich bin mehr als glücklich. Und wenn es mit
1: der Rolle beim Tatort nicht klappt, ist auch. Ist okay. Okay. Jetzt, wo du den Alex hast, ist das egal, jetzt vorstellig okay. gesagt, da habe jetzt eh keine okay. Zeit mehr. Okay. Schön, gut. dass
2: du bei uns äh,
1: warst. und ähm, gerne. Ja, kannst du ja noch was ziehen.
2: einpacken. Weil ich, sagen <lacht> also ich hatte auch meine Styropor-Packung. Bambus hoffe ich ja wohl. Das Styropor? Das, das rutscht mir doch am direkt Lauf. sonst total weg. <lacht> du lachst wirklich an. Tschüss. <lacht> Was war das
1: für ein schönes Gespräch? Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Äh, was sagst du, Clemens? Einfach Toll. nur so, du bist ja auch jemand, Super, der sehr... Gell, von der Intuition her, den Job beim Tatort habe ich. Ja. Und ich würde mal sagen, die Sache mit Alexander Fehling äh, das läuft.
0: Das macht ihr untereinander aus. Das
1: Alter. macht welche. Ja, da will sich jetzt keiner zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber mein Gefühl sagt mir... Der hat angebissen. Ja, ja. ja weißt du? Ja, ja. Und die Nora und ich, wir haben immer schon den gleichen Männergeschmack gehabt. Und das, äh, deswegen der kann sich da, wir okay. sind ja auch sehr ähnlich, sie und ich. Und deswegen wird er sich auch bei mir gut zurechtfinden.
0: Halt uns auf dem Laufenden ein.
1: Mach ich, Mache ich auf jeden Fall. Ähm, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr sagt, das ist aber eine schöne Sache, dieses äh, lustige Gespräch, ja, davon gibt es mehrere. Und zwar sogar ganz viele. Wir haben alles im Programm.
0: Wir haben Peter Maffay im Programm. Wir haben Vanessa May im Programm. Sarah da, David Connor. Garrett. Ach, Sarah alle. Connor, alle. Alle
1: waren sie hier. Ja, weil die drängeln sich ja hier vor der Tür und mhm. wollen alle ähm, natürlich äh, Waffeln essen und ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Also die Liste ist lang. Äh, ihr könnt euch alle möglichen Gespräche anhören und jede Woche kommt ein Neues dazu. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Danke sehr.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de